0: 안녕하세요. 할지앤서울보금방송 애청자 코너 시간의 김지인입니다. 오늘은 12월 11일까지 도착한 두 개의 편지를 소개해드리겠습니다. 먼저 콜로라도에서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 수고하시는 모든 분들께 문안드립니다. 하나님의 사업위에 형통하시길 바라며 영유간에 강건하시길 기도드립니다. 라고 김홍년 애청자님께서 보내주셨습니다. 편지 감사합니다. 김옥련 애청자님도 영육간에 강건하시기를 저희도 기도합니다. 두 번째 편지입니다. 오하이오에서 이복순 애청자님이 보내주셨습니다. 고맙습니다. 수고가 참 많으십니다. 하나님의 양식을 공급해 주셔서 진심으로 감사합니다. 참 은혜 많이 받고 듣고 있습니다. 주님 안에서 충성하시는 분들 하나님의 풍성한 은혜가 임하시기를 기원합니다. 라고 편지 주셨네요. 또 편지와 함께 다섯 분에게 CD를 보내달라고 하시며 CD 신청도 해주셨습니다. CD 신청 감사합니다. 이번 주부터 보내드리도록 하겠습니다. 이렇게 복음이 전파되는 것을 보니 참 기쁘네요. 하나님의 나라를 위해 힘쓰시는 모든 분들에게 주님의 크신 은혜가 있기를 기도합니다. 늘 기도로, 편지로, 물질로 응원해 주심에 감사드립니다. 2019년 12월 마지막 한 주를 잘 마무리하시고 내년 새해에 다시 찾아뵙겠습니다. 찬양 후에 이어서 주안의 하나 사부 보내드리겠습니다.
1: 손에 상한 나의 맘 보시네
0: 여러분께서는 할튼 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부는 어린이 방송을 위한 영어 방송을 부모님을 위해 한국어로 옮겨놓은 방송입니다. 부모님께서 먼저 들으시고 자녀들과 하나님의 말씀을 나누는 귀한 시간이 되기를 소망합니다. 주안의 하나 사부에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 레치리더 바이블, 성경 속 인물들의 이야기를 드라마를 통해 만나는
2: 매치 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분 주위에는 모두 크리스천만 있나요? 아니면 믿지 않는 사람들도 있나요? 아마도 학교나 이웃 중에는 믿지 않는 사람들도 있겠지요. 여러분은 그런 사람들과 대화할 때 어떤 말을 하시나요? 세상에 재미난 이야기들, 유행하는 이야기들, 여러가지 나눌 이야기가 많이 있겠지요? 혹시 그들과 함께 해서는 안될 말을 하지는 않으시겠지요? 그렇기를 바랍니다. 골롯에서 4장은 우리가 믿지 않는 사람들과 어떤 이야기를 나누어야 할지를 말씀해 주십니다. 골롯에서 4장 5절과 6절입니다. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 외인 곧 교회 밖에 있는 사람들 다시 말해 아직 예수님을 모르고 세상에 속한 사람을 의미합니다. 이들을 대할 때는 지혜롭게 대하라고 하십니다. 지혜롭게 대하는 것은 하나님의 뜻을 따라 하는 것을 의미합니다. 그러니까 내 주변에 믿지 않는 누군가와 교제를 하게 될때이 사람에게도 예수 그리스도의 생명을 전해주기 원한다고 하나님께 기도하며 주어진 모든 기회를 헛되이 쓰지 말고 사용하라는 말씀입니다. 또한 항상 친절하고 은혜로운 말을 그들에게 하며 마치 소금으로 음식에 간을 맞추듯이 진리의 말씀은 정확한 때에 정확하게 사용하라고 하시지요. 이렇게 그들을 대할 때 그들도 예수 그리스도의 복음을 전해 듣게 되고 그 중에는 복음을 깨닫고 예수님 앞으로 나아와서 생명을 얻는 사람들이 나타나게 될 것이기에 그렇습니다. 어떠세요 여러분? 새롭게 시작되는 2020년은 골로즈서 말씀처럼 항상 지혜롭고 은혜롭고 친절한 말을 하며 살아감으로 예수 그리스도를 친구들에게도 전하는 사람이 되고 싶지 않으세요? 꼭 그렇게 되는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 골로새서 4장을 읽으며 2019년 Let's 바 e the Bible 골로새서 편을 마치겠습니다. 새해에 다시 만나요. 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다. 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알려주리니 그는 사랑받는 형제요, 신실한 일꾼이요, 주 안에서 함께 종이 된자니라 내가 그를 특별히 너희에게 보내는 것은 너희로 우리 사정을 알게 하고 너희 마음을 위로하게 하려 함이라. 신실하고 사랑을 받는 형제 오네시모를 함께 보내노니 그는 너희에게서 온 사람이라 그들이 여기를 다 너희에게 알려주리라. 나와 함께 갇힌 아리스타고와 바나바의 생질 마가와 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았음에 그가 이르거든 영접하라. 유수도라 하는 예수도 너희에게 무난하느니라 그들은 할레파이나 이들만은 하나님의 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라. 그리스도 예수의 종인 너희에게서 온 에바브라가 너희에게 무난하느니라 그가 항상 너희를 위하여 애써 기도하여 너희로 하나님의 모든 뜻 가운데서 완전하고 확신 있게 서기를 구하나니 그가 너희와 라우디게아에 있는 자들과 히에라 볼리에 있는 자들을 위하여 많이 수고하는 것을 내가 증언하노라 사랑을 받는 의사 누가와 또 대마가 너희에게 무난하느니라라우디게아에 있는 형제들과 눈바와 그 여자의 집에 있는 교회에 무난하고 이 편지를 너희에게서 읽은 후에 라오디게아인의 교회에서도 읽게 하고 또라오디게아로부터오는 편지를 너희도 읽으라. 아키보에게 이르기를 주안에서 받은 직분을 삼가 이루라고 하라. 나 바울은 친필로 무난하노니 내가 메인 것을 생각하라. 은혜가 너희에게 있을지어다. 다음 시간은 새해에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 애칭자 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 모세 편진행해 박윤기입니다. 오늘부터 우리는 새로운 인물 모세를 드라마를 통하여 만나볼 텐데요. 모세는 그리스도인이 아닌 사람들까지도 이름을 들어보았을 정도로 많이 알려진 인물이기도 합니다. 모세의 이야기는 영화나 만화로도 만들어져 인기를 끌었기 때문이죠. 헐리우드의 고전 10개나 이집트 왕자 같은 영화나 만화를 여러분도 보셨을 텐데요. 이런 영화와 만화는 애굽의 10가지 재앙이나 홍해를 가르는 사건 등 놀라운 기적을 많이 보여줍니다. 그러나 우리는 이 드라마를 통해 하나님께서 어떻게 모세라는 한 사람을 하나님의 사람으로 변화시켜 가셨는지 살펴보겠습니다. 하나님께서 는 세상의 모든 사람 중에서 아브라함이라는 한 사람을 택하여 그와 언약을 맺으셨습니다. 아브라함아 너는 그동안 내가 살아왔던 너의 고향과 너의 친척들과 너의 아버지의 가문을 떠나 내가 너에게 보여주는 새로운 땅으로 가도록 하여라. 내가 너로 큰 민족이 되게 하겠고 너에게 복을 주어 너의 이름이 장대하게 하도록 할 것이다. 너는 복이 될 것이다. 그러나 너의 자손이 다른 나라에 가서 나그네가 되어 400년 동안 종살이를 하며 고난을 받을 것이다. 하지만 그들이 섬기는 그 나라를 내가 반드시 징벌할 것이며 그 후에 너의 자손들은 큰 재물을 이끌고 그 나라에서 나올 것 이렇게 다이 하나님의 약속을 받은 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하여 가나안 땅에 갔고 그곳에서 아브라함은 백세에 하나님께서 약속하신 아들 이삭을 얻게 되죠 이삭은 자라서 에서와 야곱이라는 쌍둥이 형제를 낳습니다 하나님께서는 둘째인 야곱을 택하여 아브라함과 맺은 언약을 지켜나가시죠 야곱은 12 아들을 낳고 그 중에 1 1 번째 아들 요셉은 애굽의 총리가 됩니다. 요셉이 애굽의 총리로 있을 때온 세상에 기근이 들었고 하나님께서는 요셉을 통하여 그 기근을 해결해 나가십니다. 이때 야곱은 그의 온 식구를 이끌고 애굽으로 와 요셉과 함께 행복한 삶을 살죠. 요셉 덕분에 기근 중에도 많은 재물을 얻은 애굽의 바로왕은 요셉과 그의 식구들에게 잘 대해주었습니다. 그러나 시간이 흘렀습니다. 야곱도 죽고 요셉도 죽었습니다. 바로왕도 죽고 요셉을 모르는 새로운 왕이 애굽을 다스리기 시작했습니다. 그런데 새로운 왕은 야곱의 자손들 이스라엘을 두려워했습니다. 애굽의 백성이여 우리 애굽의 빌부터 사는 저히브리인들을 보라. 저들은 우리 애굽인이 아니면서도 우리 땅에 들어와. 우리의 것을 누리며 살고 있다 그런데 그 수는 점점 늘어가고 그들의 힘이 강해지고 있다 더 이상 저들을 내버려 두었다가는 우리 애굽을 히브리인들이 점령하게 될지도 모른다 혹은 적들이 우리를 공격할 때 우리의 적과 힘을 합쳐 우리를 공격할지도 모른다 그러니 이제부터 저들을 우리의 노예로 삼기로 하겠다 애굽에서 잘 살고 있던 야곱의 후손들 그들은 새로운 바로왕에 의해 어느 날 갑자기 노예의 신세가 되고 말았습니다 노예가 된 이스라엘 백성은 바로왕을 위한 비돔과 라암셋이라는 도시를 짓는 노동을 하기 시작했습니다 그러나 이렇게 심한 노동과 어려움 속에서도 이스라엘 백성은 더욱 더 번성해 놨습니다 이스라엘 백성이 더 번성하자 애굽 사람들은 이스라엘 백성에게 더 많은 일을 시키고 더 힘든 일을 하게 하였죠. 도시를 짓는 노동 외에도 진흙을 이겨 벽돌을 만드는 일도 시키고 농사도 시켰습니다. 애굽 사람들은 이스라엘 백성을 잠시도 쉬지 못하게 괴롭혔죠. 어서 일들을 해라, 이 버러지 같은 히브리인들아!
4: 아야, 아야, 야
3: 어서 일하지 못해? 뭐가 아프다고 엄살이냐 아! 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 이뿐만이 아니었습니다 애굽의 바로왕은 히브리 여인들이 아기를 낳을 때 돕는 산파 시브라와부아를 불러 이렇게 명령했습니다 너희들이 히브리 여인들의 해산을 돕는 산파들이냐 오늘 내가 하는 말을 명심하도록 해라 너희는 앞으로 히브리 여인들의 아기를 낳을 때잘 보았다가 아들이면 그를 죽이고 아기가 죽은 채로 나왔다고 거짓말을 해라. 만일 딸이면 그냥 살려주도록 해라 그러니까 히브리의 모든 남자아기들을 죽이라는 말이다. 알겠느냐?
0: 아, 네. 알겠습니다.
3: 비록 왕이 히브리 남자아기들을 죽이라고 명령했지만 시뿌라와 부아는 그렇게 할수 없었습니다. 그들은 하나님을 경외했기 때문이죠.
0: 하나님, 아무리 바로왕의 명령이라 하더라도 어찌 저희가 하나님께서 택하신 아브라함의 후손을 죽일 수 있겠습니까? 하나님, 그럴 수는 없습니다. 하나님, 우리를 보호하여 주시옵소서.
3: 히브리 산파들은 바로왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살려주었습니다. 그러자 바로왕의 화를 내며 그들에게 물었습니다. 아니, 내가 너희에게 남자 아기들을 모조리 죽이라고 말했거늘 너희는 어찌하여 나의 명령을 어기고 그들을 살려주었느냐?
0: 바로왕이시여, 아래옵기여 항공하오나. 히브리 여인들은 애굽의 여인들과는 달라서 아주 건강합니다. 그래서 그들은 저희가 그 집에 가기도 전에 아기들을 낳습니다. 그러니, 어떻게 저희가 아기가 죽어서 나왔다고 거짓말을 할수 있겠습니까?
3: 음, 그래. 이거 참, 도대체 어떻게 해야 이 히브리인들이 들어가는 것을 막을 수 있단 말인가? 음, 안 되겠군. 여봐라. 내가 새로운 법을 만들겠다 너희 히브리인들이 남자아기를 낳으면 모조리 나일강에 던져버리고 딸이면 살려두는 법이다 이제 모두 이 법을 따르라 바로왕이 히브리인에게서 태어나는 모든 남자아기들은 나강에 던져버리라고 명령했습니다 앞으로 어떤 일이 일어날까요? 실드런스 바이블 드라마 모세편 마치겠습니다. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 서로 용서하라고 하신 하나님의 말씀대로 다른 사람을 용서하고 있나요? 하나님의 값없는 은혜를 받았기에 우리도 용서하며 그 은혜를 전하고 있는지요 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 '어서프라이즈기프트'입니다. 엄마와 TJ 그리고 여동생 루시는 공원에서 집으로 돌아가는 중입니다. TJ는 새로 산 농구공을 계속 튕기며 가파른 언덕길을 걷고 있었지요. 토요일 날 있을 농구 경기가 너무 기대된다고 하자. 엄마는 TJ에게 그동안 연습하느라 수고가 많았다고 말씀하셨지요. 그때 함께 걷고 있던 루시는 풀어진 신발끈을 매기 위해 잠시 걸음을 멈췄고 TJ는 루시와 부딪히지 않기 위해 급하게 멈춰서다가 그만 농구공을 놓쳐버렸습니다. 그리고 농구공은 빠른 속도로 가파른 언덕길을 굴러내려가고 말았지요. 이에 TJ는 루시 때문에 이렇게 됐다고 화를 내며 말하였습니다. 엄마는 TJ를 진정시키며 이것은 그저 사고일 뿐이라고 말씀하셨지만 TJ는 여전히 화가 나 있었지요. 그때 하얀색 트럭이 한대 멈춰서더니 트럭을 운전하시던 아저씨께서 자신이 언덕 아래로 가서 농구공을 가져다 주겠다고 하십니다. 트럭을 돌려 다시 언덕 아래로 가신 아저씨는 잠시 후 공을 가져다 주셨지요. TJ는 아저씨께 감사하다고 인사를 하며 공을 받았습니다. 이제 언덕을 지나 평지에 이르자 루시는 TJ에게 자신도 공을 가지고 놀면 안 되겠냐고 물었지요. 그러자 TJ는 절대 안 된다고 대답하며 또 공을 잃어버리면 어떡하냐고 합니다. TJ의 말에 루시는 실망한 얼굴로 서 있었지요. 엄마는 TJ에게 방금 전그 아저씨가 농구공을 가져다 주셨을 때 기분이 어땠느냐고 물으십니다. TJ는 공을 잃어버리게 될줄 알았는데 찾게 되어 너무 기쁘고 감사했다고 대답했지요. 그러자 엄마는 그 아저씨가 TJ의 공을 꼭 찾아줄 의무가 있었느냐고 TJ에게 물으십니다. TJ는 그렇지 않다며 아저씨가 자신에게 그럴 필요가 없었지만 큰 친절을 베푼 것이었다고 말하였지요. TJ의 말에 엄마는 아저씨가 TJ에게 베푼 행동이 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜와 조금 비슷한 것 같다고 말씀하십니다. 우리는 받을 자격이 없지만 하나님께서는 예수님을 통해 우리 죄를 용서하시는 은혜를 베푸셨다는 것이지요. 우리가 하나님으로부터 값없이이 은혜를 받았기에 우리도 다른 사람들에게 이 은혜를 전하고 보여주어야 한다는 것입니다. 엄마의 말씀에 잠시 생각에 잠긴 TJ는 루시에게 다가가 농구공을 주며 가지고 놀아도 된다고 말하였지요. 하나님께서 자신에게 하나님의 은혜를 주셨으니 자신도 루시에게 그것을 나누어주고 싶다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 오늘 TJ의 경우처럼 받을 자격이 없지만 누군가로부터 기대하지 않았던 친절이나 선물을 받아본 적이 우리 자녀들도 있을 것입니다. 구원도 이와 마찬가지로 받을 자격이 없는 우리에게 하나님께서 선물로 주신 것입니다. 이것을 은혜라고 하지요. 하나님께서는 예수님을 통해 죄인인 우리를 용서하시고 죄에서 구원하여 주셨습니다. 받을 자격이 없는 우리에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그렇기에 하나님의 은혜를 받은 우리는 하나님께서 우리를 용서하심과 같이 우리도 예수님 안에서 다른 사람들을 용서할 수 있습니다. 혹시 자녀들이 용서해야 할 사람이 있다면 하나님의 사랑으로 용서할 수 있도록 도와주시고 함께 기도하시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 에베소서 4장 32절 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라입니다. 사랑을 받는 자녀같이 하나님을 본받는 자가 되어 예수님의 사랑 안에서 행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 롤스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 누가복음 19장 1절에서 10절의 본문으로 사개오의 길, 구원이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 미국에서도 그렇게 사는 사람들이 있습니다만 세계 곳곳에서 오늘날 날씨가 좋은 곳으로 몇 달씩 가서 지내다가 다시 살던 곳으로 돌아오는 사람들이 점점 많아지고 있습니다 예를 들어서 추운 곳에 있으면 약간 따뜻한 곳으로 옮겨가는 거죠 그래서 몇 달을 지냅니다 또 더위가 있으면 또 약간 선선한 곳을 찾아갑니다 잠시라도 살기 선호하는 도시들이 많이 생겼고 사람들이 그것을 원한다는 것이죠 그런데 오늘 본문에 나오는 여리고란 도시가 바로 사람들이 찾던 그런 좋은 도시였습니다. 여리고란 도시 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 향기라는 뜻입니다. 향기. 도시 이름이 향기였던 이유는 향유의 주 원료로 사용되었던 발삼으로 꽤 유명하였기 때문에 그 귀한 향유를 사러 가려면 여리고로 가요. 그러면 벌써 도시에 도착하자마자 향기로운 냄새가 가득한 거죠. 도시 이름과 그 이름의 뜻이 일치가 되는 것이에요. 성경 사전을 보니까 여리고에 대해서 이렇게 설명했습니다. 고도가 해발 마이너스 250미터인 여리고는 역사상 가장 오래된 도시 중에 하나이며 사람들이 유혹을 받을 만큼 살기 좋은 곳이다. 주위는 다 메마른 광야인다 할지라도 여리고만큼은 발전된 성업도시였고 종료나무가 많은 오아시스였다. 다른 지역에 비해 겨울에는 추운 예루살렘에서 따뜻한 여리고로 내려가는 사람들이 그 당시에 많았다. 이렇게 기록하고 있어요. 몇년 전에 저희 2차 성지 순례 팀이 여리고 도시에 들린 적이 있습니다. 여리고는 구도시와 신도시로 나누어져 있습니다. 오늘 본문에 사기오가 나무 위에 올라가서 예수님을 보았던 그 여리고는 구도시가 아니라 신여리고 도시가 되겠습니다. 큰 길가에서 되어진 사건이에요 저희 순례팀의 사개호가 예수님을 보기 위해서 올라갔다고 여겨지는 큰 나무 아래에서 가이드의 설명도 듣고 저렇게 단체 사진을 찍었습니다 그때 저는 오늘 본문 19장에 나오는 사개호의 마음과 예수님의 마음을 한번 함께 생각해 봤습니다 어디든지 성경에 나오는 장소에 들렸다면 관련된 성경의 내용을 읽거나 혹은 그 내용을 묵상할 때에 굉장히 도움이 되고 유익이 됩니다 사케오는 풍요로운 여리고에서 어떻게 살았을까 하고 생각을 해봤어요 사케오는 자신을 향해 누가 뭐라고 하던 세상 성공을 향해 달려가던 사람이었습니다 하지만 그 길은 결코 구원의 길이 아니었습니다 오늘도 수많은 사람들이 이 세상을 살아갑니다 하지만 그들이 걷는 길은 구원과 전혀 상관이 없는 길을 오늘도 걸어가고 있습니다. 마치 사교오가 성공을 위해서 달려갔던 것처럼 오늘도 수많은 사람들이 그렇게 달려가고 있습니다. 원래 풍요로운 곳에서 사는 사람들이 구원과 별 상관없이 살고 있지 않습니까? 부족함이 없다고 느끼는 사람에게 과연 내가 구원받아야 한다는 그 영적인 일에 관심이 있을까요? 좋은 곳에서 살고 특별히 그 사람이 부자일 경우에는 더더욱 예수님이란 분이 필요하지 않습니다 누가는 그의 책에서 부자 이야기를 좀 많이 다루었어요 특별히 바로 전장이 누가 복음 챕터 18이죠 18장 18절에 한 부자 관리가 예수님에게 찾아오고요 바로 다음 장인 오늘 본문 19장에는 바로 부자인 사케오를 등장시킵니다 누가는 의도적으로 두 부자를 대조시킴으로 한 사람은 영생을 얻지 못했고 다른 한 사람 사께오는 영생을 얻었다고 우리에게 분명하게 교훈하고 있습니다. 누가 보면 18장에 기록된 이 관리면서 이큰 부자는 영생에 대해서 관심이 많았어요. 그래서 주님께 찾아왔으나 결국에는 영생을 얻지 못했다는 것입니다. 영생, 이터널 라이프가 무엇입니까? 내가 죄에서부터 구원을 받은 죄 용서함을 받고 주님으로부터 구원을 받을 때 비로소 얻게 되는 것이 Eternal Life, 이 영생이라는 것이죠 그 부자는 영생에 관심이 있었지만 결국 죄에서부터 사함을 받는 구원, Salvation을 얻지 못했다는 것입니다 하지만 누가 보면 19장에 등장하는 세리상 사케오도 큰 부자였는데 그는 예수를 만나 구원을 받아 영생을 얻었다는 것이에요. 영생을 얻게 되었다는 것은 그가 죄에서부터 죄의 삶을 받았다는 것이에요. 살베이션을 얻었다는 뜻이에요. 예수님께서 사케오의 집에 머무시면서 그에게 하셨던 선포를 한번 들어보시겠습니까? 19장 9절에 이렇게 되어있습니다. 예수께서 이르시되 오늘 이 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다. 왜 부자 한 사람은 구원을 받지 못했고, 왜 다른 부자 한 사람은 구원을 받았을까요? 이것은 부자의 경우만이 아닙니다. 모든 사람에게 해당이 됩니다. 부자든, 가난하든 상관없이, 왜 어떤 사람은 구원을 얻었고, 왜 어떤 사람은 구원을 받지 못할까요? 여러분은 어떻습니까? 우리 모두는 예전에 예수임을 모르던 자들이었습니다. 그런데 예수임을 만나러 나왔습니다. 하지만, 예수님을 만나러 나왔다고 해서 구원을 받았냐 그것은 아닙니다 젊은 관원 부자가 예수님을 찾아 일부러 길을 물어 예수님 앞에 찾아 나왔습니다 하지만 구원을 받지 못하고 그냥 돌아간 것처럼 오늘도 마찬가지예요 어떤 자는 여전히 예수님을 만나러 왔지만 예수님을 만나서 구원받지 못한 채로 남아있을 수 있다는 것이죠 중요한 것은 사케오처럼 예수님을 만나 구원을 받아야 된다는 것이죠 오늘 이 구원이 이 집에 이르렀으니 너도 하나님의 자녀요 아브라함의 자손이로다라는 이러한 그 선포를 받아야 될줄 믿습니다 오늘날은 성령님이 우리 가운데 임하셔서 우리의 마음을 주장하시고 하나님의 자녀가 되었음을 마음속에 확신시켜줍니다 로마서 8장 16절 한번 같이 읽을까요? 성령의 친이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니, 아멘. The Spirit himself testified with our spirit that we are God's children. 무슨 말이냐면, 내가 구원받은 것을 어떻게 할수 있을까요? 성령께서 나의 영혼이 있는데, 나의 영혼과 더불어 너는 하나님의 택한, 구원받은 백성이야, 자녀야, 라고 확신시켜 준다는 것이에요 성령은 애매모호한 분이 아닙니다 아직도 구원받았다고 하는 사람들이 내가 구원받은지를 잘 몰라요 내가 오늘 같으면 구원받은 것 같은데 죄를 짓고 나면 그냥 그 지옥 낭떠러지로 떨어질 것 같아 그러니까 오늘은 천국 내일은 지옥 아직도 구원에 대해서 흔들리는 사람들 성령님은 그렇지 않아요 성령님은 확증시켜주는 거예요 성령님을 통해서 우리에게 구원을 잃혀주셨고 너는 내 것이라 너는 하나님의 자녀라 성령이 분명하게 말씀해 주신다는 거죠 여러분 구원의 확신이 있으십니까? 구원의 확신이 있어야 돼 왜? 그래야 헌신하고 선교일이 하고 사명을 감당하지 우리가 주님을 섬겨나갈 때 하나님이 우리와 함께 하시니 우리가 헌신을 하려면 우리가 구원의 확신이 없으면 헌신할 수 없어요 구원의 확신이 없으면 세계 성경할 수가 없어요 제풀에 넘어지는 거예요 누가 무슨 일을 하다가 목사님이 안알아줘 성도들이 안 봐줘 그러면 또 넘어지는 거예요 왜 그럴까요? 구원의 확신이 있으면 하나님이 나에게 베풀어 주신 구원의 감격에 오늘도 일을 하고요 그 은혜에 따라서 내가 죽도록 충성하는 것이에요 사람 따라 환경 따라 일하는 게 아닙니다 여러분 오늘 여러분 구원에 확신이 있습니까? 성령님은 구원의 확신을 주신다는 거예요 너는 내 것이라 너는 내 자녀라 성령님은 애매모호하게 글쎄 난 모르겠어 네 알아서 해봐 이러는 분이 아니라는 것이에요 성령님은 우리의 영과도불어 너는 구속받았어 너는 하나님의 백성이야 너 힘을 내 오늘 성령님은 우리에게 말씀하신다는 것이에요 이런 감격스러운 선포와 성령님의내 마음속에 주시는 확신 그렇습니다 나는 구원받았습니다 나는 영생을 얻은 자입니다 이런 게 우리에게 확실히 있어야 된다는 거죠 모태 신앙인 다르게 말하면 모태 교인이 되겠죠 어머니 뱃속에서부터 교회를 출입했으니 교인이나 마찬가지겠는데 그런 분들은 당연히 나는 모태신앙이니까 구원을 받았다고 생각하지만 오늘 말씀을 잘 들어보시기 바랍니다. 왜냐하면 사개오를 보니 예수님으로부터 구원의 선포를 듣기 전까지 그도 하나님을 섬겼던 유대인이었으나 정작 하나님과 아무 상관이 없었다는 것이에요. 사개오라는 이름 자카이는 그 뜻이 한번 따라하실까요? Pure, Righteous. Pure Righteous, 유대사회에서 좋은 이름으로 많이 쓰여지던 그 당시의 이름이었습니다. 사개오는 유대인이었고요. 그런데 그가 같은 동족에게부터 가장 손가락질을 받는 매국노적인 행위를 하며 돈을 모으며 살았습니다. 그의 직업이 텍스 콜렉터, 세리 장이었어요. 세리는 그 당시에 로마 식민지 사람들은 유대인들에게서 세금을 거두다가 로마 당국에 바치고 나머지를 자기가 갖는 건데 더 가지려면 더 빼앗아야 되는 것이죠. 착취가 많았기 때문에 유대인들은 세이들은 사람 취급도 하지 않았어요. 죄인의 대명사. 그가 유대인으로서 어려서부터 부모를 따라 성전에서 정결 예식과 제사 제도를 행하며 성장했을 텐데 그에게 무슨 일이 과연 벌어진 것일까요? 그의 이름과 연관하여 한번 이 절을 한번 같이 읽어보겠습니다. 사께오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라, 아멘. 자 그러면 사께오라 이름하는 자, 아까 제가 그 뜻이 뭐라고 그랬죠? Pure. 다른 말로요, righteous. 그러면 이름 대신에 그 이름의 뜻을 넣겠습니다. 한번 읽습니다. Righteous라고 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 여러분은 그의 이름과 그의 직분이 서로 어울린다고 생각하십니까? 예수님을 믿는 가정에 모태신앙인으로 태어나 어려서부터 어머님이 뱃속에서부터 그 아이를 교회 출입시키며 얼마나 찬송가를 들려줬으며 얼마나 이 아이를 위하여 기도했겠습니까? 그런데 모태신앙인과 그 살아가는 모습이 매치가 됩니까? 오늘 수많은 모태신앙인들이 신앙적으로 바로 서지 못하고 교회를 등한히 여겨 떠난 자들이 얼마나 많은지 몰라요. 사깨오는 부모님이 지어준 이름과 전혀 동떨어지게 살았습니다. 돈만 벌수 있다면 무슨 일이든 다할수 있을 정도로 성공을 위해서 살았습니다. 동족들이 손가락질을 하면 할수록 관계없습니다. 더욱더 돈과 성공을 위하여 달려갔습니다. 사깨오는 그렇게 살았어요. 그런데 어느 순간 허전함을 좀 느꼈던 것 같아요. 자신의 삶의 공허함을 느끼기 시작한 을것 같습니다. 그런 마음이 있었던 때에 예수님이란 분이 여리고로 지나간다는 소식을 듣고 어른이잖아요. 키만자같이. 그런데도 불구하고챙피함을 무릅쓰고 나무 위로 기어올라가 그분을 보려고 했다는 것이에요. 마음의 이런 공허함을 먼저 느끼는 것은 그 사람이 구원받는 길로 갈수 있는 아주 좋은 찬스가 됩니다. 만약에 사케오의 삶에 그 어떤 것도 부족함이 없다고 여겨졌다면 예수님을 보기 위해 어른이 돼가지고 나무 위로 기어 올라가는 일 따위는 하지 않겠죠. 만약 여러분 중에도 교회는 그냥 나오시지만 마음에 계속해서 공허함을 느낀다면 그것은 진정으로 예수님을 구주로 만날 수 있는 찬스가 될 수가 있어요 왜냐하면 그냥 교회만 나온다고 구원받는 건 아니지 않습니까? 교회로 나오는 사람들 중에는 대체로 두 가지 분류가 있습니다 정말 구원을 받아 예수님을 기쁨으로 섬기는 자들과 그냥 아무 의미 없이 교회로 나오는 사람 이렇게 두 가지로 분류할 수 있어요 모든 것을 다 가졌다고 생각한 삭개오는 무엇인가 허전하고 공허했습니다 그렇지 않았다면 삭개오는 나무 위로 올라갈 시간에 자기 밑에 있는 세리들을 찾아가 왜이 돈밖에 거두지 못했어? 라며 세리장이니까 세리들을 쫓아다니면서 그렇게 말했을 것입니다 그런데 돈이 많은 이사개오도 공허함이 있었어요. 그래서 그 시간에 오히려 내가 예수님을 만나봐야 되겠다. 한번 봐야 되겠다. 여러분, 예수님의 제자 12명 중에 세일이가 한명 있는데 마테라는 원래 레위죠. 레위. 근데 마테라는 이름을 부여받았죠. 이 사람도 세일이었어요. 사개오가 그것을 몰랐을까요? 아 예수님이 다니시는 저 12명 중에는 세일도 있다고 하는데 나는 지금 이만큼 돈을 위하여 살아왔고 그런데 내 마음에 공허함이 있고 저 예수님이란 분이 도대체 어떤 분일까? 왜 세리와 같은 마태라는 사람은 예수님을 쫓아다닐까? 그런 마음이 들지 않았을까요? 그래서 챙피함을 무릅쓰고 어른임에도 불구하고 나무 위로 기어 올라간 것입니다. 아마도 그 마음에 돈이 다가 아니구나, 성공이 다가 아니구나 라는 마음이 들었는지 모르겠습니다. 여러분 우리도 그런 마음이 들어야 돼요 아 돈이 다가 아니구나 성공이 다 아니구나 그런 마음이 들어야 우리가 온전히 우리의 마음이 하나님께로 향하지 않겠습니까? 사케오는 예수를 보기 위해서 돌 무화과나무 위로 올라갔습니다 키가 매우 작았어요 군중들 사이에서는 예수를 볼수 없었습니다 까치발을 들고 아무리 서도 그볼 수가 없었어요 그래서 그 난관을 극복하려고 선택한 것이 아예 이럴 바에는 아무도 방해받지 않는 저 높은 곳에서 내가 내려다보는 호하게볼수 있는 나무에 올라가야 되겠다 그래서 그는 나무 위에 올라간 것이에요 그런데 그 나무 위에 올라가서 자기를 쳐다보고 있는 광경을 예수님이 놓치지 않으셨습니다 그렇습니다 예수님은 놓치시는 적이 없어요 예수님은 간절히 자신을 만나고자 하는 사람, 그 심적 상태, 그 사람을 놓치지 않으십니다. 여러분에게도 마찬가지예요. 여러분에게 간절한 마음이 있습니까? 오늘 예수님을 만나기 위한 간절함이 있으십니까? 그 마음 상태를 우리 예수님은 절대로 놓치지 않을 것입니다. 예수님이 나무 위에 있는 사케오에게 뭐라고 하셨죠? 속히 내려와라. 내가 너희 집에 거하여야 되겠다. 사케오는 기쁜 마음으로 내려오면서 예수님을 자기 집으로 모셨어요 그 당시에 세리라는 이 죄인의 딱지를 붙어서 아무도 자기와 상종하지 않았어요 얘기도 하지 않아요 그런데 놀랍게도 예수님은 자신의 집에 유하시겠다는 거예요 그런데 여러분이 자세히 성경을 보시면 집에 들어서자마자 앉으신 후에 사케오에게 구원을 선포한 것이 아니라는 것입니다 구원의 선포가 이루어지려면 먼저 예수님 앞에 참된 믿음과 참된 회개가 있어져야 한다는 것이에요. 사개오는 어떻게 회개를 하였을까요? 8절을 보시기 바랍니다. 자, 사개오의 회개입니다. 사개오가 서서 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소위의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 꽃을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 네, 갚겠나이다. 아멘 여러분 회계란 구체적인 것이에요 여러분 구체적으로 회계하셨습니까? 예수님 만났을 때 나에게 구체적인 회계가 있었느냐 하는 것이에요 그동안 돈을 자기 주인처럼 여겼던 사개요 그런데 예수님을 만나자 예수님을 나의 주님으로 모셔서 자신이 그동안 주인처럼 섬겼던 그 재산, 그 재산의 절반을 예수님이 시킨 적이 없어요. 예수님이 그렇게 하라고 하신 적이 없어요. 그런데 참된 회개는 뭐냐면 내가 그렇게 이것이 단줄 알고 모았는데 이게 아무것도 아닌 걸 느낀 거죠. 그러니까 그 절반을 가난한 자들을 위해서 사용하겠습니다라고 했던 것이요 죄의 회개는 이렇게 구체적이라는 것이에요 일찍이 세례 요한에게 찾아오는 자들에게 세례 요한이 뭐라고 한줄 아십니까? 세례 요한이 했던 말을 같은 누가가 이 저자잖아요 지금 사개호를 기록한 세례 요한이 어떻게 말했는지 이 합당한 회개의 열매에 대해서 말했는데 한번 보겠습니다 누가 보음 3장 8절 10절에서부터 13절 회개에 합당한 열매를 맺으라 우리가 물어 이르되 그러면 우리가 무엇을 하리까? 이 대답하여 이르되 옷두벌 있는 자는 옷 없는 자에게 나눠줄 것이며 먹을 것이 있는 자도 그렇게 할 것이니라 하고 세리들도 세례를 받고자 하여 와서 이르되 선생이여 우리는 무엇을 하리까? 이하매 이르되 부가 된것 외에는 거두지 말라 하고 아멘 세리는 그동안 돈을 어떻게 모았습니까? 어떻게 부자가 되었습니까? 남은 한 번도 쳐다보질 않았습니다 오직 자기만을 위하여 살았습니다 자기만을 위해서 돈을 모았습니다 그리고요 부가 된것외를더 얻어야 자기가 부자가 될수 있기 때문에 그러니까 지금 세례 요한이 세리들에게 자기에게 세례를 받고자 찾아오는 세리들에게 하셨던 말씀 이두 가지에 전부 해당이 되는 거예요 회계는 뭐냐면 바로 거기에 자기가 걸리잖아요 그러니까 거기에 회계란 내가 주님 내 재산의 절반을 가난한 자들에게 나눠주며 내가 누구의 것을 빼앗았다면 네 배를 갖겠습니다. 이렇게 구체적인 회개를 했다는 것이에요. 여러분 예수님을 만나면 회개리 e p e n 가 먼저 일어나야 되는데 구체적인 열매라는 것이에요. 자신의 죄인인 것과 그분의 영광스러운 구주인 것을 암과 동시에 자신이 잘못 살아온 것을 필름처럼 느끼게 되고 그것을 회개하며 고치게 되어 있다는 것이죠. 사계의 우상은 돈이었습니다. 사계의 성공이 우상이었습니다. 그래서 자신이 회계할 때도 돈 이야기가 나오는 거예요. 그래서. 왜냐면 돈이 우상이었기 때문에 돈 이야기가 나오는 거예요. 사람들마다는 회계의 내용이 다 달라요. 어떤 우상을 섬겨요. 어떤 거짓 신을 섬겨요. 그렇다면 그 우상을 내다 번지고 예수님을 고백해야 되는 것이죠. 그것이 죄에 참된 회계라는 것이죠. 여러분 가운데 아, 돈이 최고야. 나는 돈을 위해서 살아. 이렇다면 여러분은 돈에 대한 회계를 하셔야 한다는 것이에요. 그것이 없이는 안 돼요. 그 참된 회계가 이루어져야 한다는 것이죠. 어떤 사람들은 도적질을 합니다. 그렇다면 이 사람은 도적질하다 삶을 버려야 되는 것이요 그것이 참된 회계예요. 어떤 사람은 도박에 미쳤어요. 어떤 사람은 마약에 미쳤어요. 어떤 사람은 술에 미쳤어요. 어떤 사람은 섹스에 미쳤습니다. 그러나 예수님을 만나면 그런 것들을 철저히 버린다는 것이에요. 이것이 회개라는 것이에요. 그래야 구원의 선포가 이루어지는 거 아니겠습니까? 어떤 사람은 동성애에 빠졌는데. 하지만 진짜 회개가 무엇입니까? 예수님을 만난 후아 이것이 큰 죄구나. 성경에 보니 동성애 삶을 버릴 때 구원이 임하는 거 아니겠습니까? 어떤 사람은 매직, 마술에 미쳐서 그것으로 인생을 살았는데 그 마술 책을 다 불태워버립니다 제가 이번에 터키 에베소에 다녀왔는데 발굴하고 있는 옛 유적지 에베소 도시 어마어마해요 지금 발굴한 게 20%도 안 돼요 그런데 그 규모가, 그 모습이 아마 여러분들이 저와 그 당시에 살아서 저기를 방문했다그러면 기절할 거예요 너무나 웅장하고 너무나 위대하고 그 도시가 대단한 도시예요. 그런데 그 도시에 마술이 성행했다는 것이에요 마법사들이 마술을 하는데 그 책들이 어마어마하게 많고 이 책들이 값이 어마어마하게 비쌉니다. 그러니 이 마술을 통해서 돈을 벌고요. 수많은 사람들은 마법사에게 찾아가서 자기들의 운명을 점쳐달라고 그러고 자기 앞날을 알아달라고 그러고 점깨를 내면서 엄청나게 성행되었던 이 마법사의 마술이 에베소에 있었는데 그런데 바울이 에베소에 도착하여 복음을 전하니까 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 마술하던 자들이 자복하고 이것이 회개의역사요 구원이 임했다는 것이에요 우리 한번 사도행전 19장 18절 19절 한번 볼까요? 마법사들이 어떻게 회개의 역사가 일어났는지 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되었더라. 여러분 예수님을 믿으신다고요. 아무런 회개가 없었는데 돈을 내가 우상시하 해서 이것 따라갔는데 여기에 대한 해결을 하나도 안 했는데 구원을 받으셨다고요. 여러분 여기 회계에 합당한 열매를 보세요. 은 5만이면 지금 현재 시가로 500만 달러 이상입니다. 그 책들을 전부 모아다가 사람들이 보는 앞에서 불태워버렸어요. 왜요? 예수님의 부활의 복음을 사도바울을 통해서 받았더니 부원받아 이제는 이런 거 필요 없다는 거예요. 삭개고도 예수님을 만나후 이분이 다 싶으니까 자신이 여태껏 잘못 살아온 삶, 돈이면 단줄 알고 동족의 피를 빨아먹으면서 모조리 그냥 돈이면 다 되는 줄 알고 남은 보지도 않고 굶어 죽어가는 사람, 오늘 옷 벗고 있는 사람 그런 사람들 하나도 보지 않고 오직 앞길을 향하여 달려갔던 그 사람이 예수님의 구원의 선포를 듣기 전에 회개가 이루어졌는데 어떤 회개였습니까? 내 재산의 절반을 가난한 자들에게 나눠주겠습니다. 그때 비로소 예수님이 선포하십니다. 구원이 이집에임하였도다이 사람도 아브라함의 자손이로다. 거꾸로 생각하시면 안 돼요. 하나님이 무조건 우리를 구원부터 해주시고 그 다음에 내가 해결하려고 하는 게 아니라 정말 내가 예수님을 만났다면 회계의 역사가 열매가 나타나야 한다는 것이죠. 여러분 예수님 외에 다른 우상을 섬기는 자 있습니까? 집안에 요만한 거라도 아니면 큰 신상이라도 여러분 집에 있어서 날마다 기도하는 분이 있으니까 당장에 그거 해결 보셔야 돼요 그렇지 않는 한 여러분에게 구원의 선포란 없습니다 여러분 결국 주님 앞에서 참된 회개를 하자 예수님은 사케오에게 너도 아브라함의 후손이구나 구원이 오늘 임하였다 선포하신 것이 죄를 회개하고 구원받은 자가 무엇으로 되어 영생을 얻는 줄 믿습니다 여러분 어떻습니까? 구원을 받으셨나요? 여러분 구원 받으셨습니까? 참된 회개가 있었습니까? 그 문제 해결했습니까? 그 문제 해결하셔야 돼요 예수님이 십자가를 지시기 전에 왜 여리고에 가셨을까요? 왜이 땅에 오셨을까요? 그 이유가 9절과 10절에 나와요 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손님이로다. 인자가 온 것은 잃어버린 자들을 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 예수님이 그토록 잃어버린 자들을 찾아가 구원시키는 사역을 하기 위해 이 땅에 오셨다면 예수님을 믿는 자, 예수님을 따라가는 우리들은 어떻게 해야 될까요? 우리도 마땅히 찾아가 전도해야 되지 않겠습니까? 교회만 온다고 무조건 구원받아 영생을 얻는 것은 비록 아니지만 그래도 교회에 오면 생명의 말씀이 있지 않습니까? 저 밖에서는 생명의 말씀을 들을 수 없는데 무조건 일단 교회로 인도해 오시면 여기서 전파되는 생명의 말씀이 있지 않습니까? 또한 여러분들을 보십시오 여러분들 그리스도의 사랑이 있지 않습니까? 누구든지 오면 그리스도의 그 사랑으로 그 강박한 심령을 녹일 준비가 되어 있지 않을까요? 그래서 come and see 모시고만 오란 말이에요. 교회만 다닌다고 구원 받는 건 아니지만 우리에게는 여러 가지로 구원 받게 할 모든 요소들이 있지 않습니까? 예수님이 아니었다면 사개회에게는 구원의 길이 될 수가 없습니다. 우리의 길도 마찬가지고요. 죄사함을 받는 구원은 반드시 영생으로 이어집니다. 우린 영원토록 살 것입니다. 이 영생의 소식을 나가서 전하시요 구원받는 자들이 많아지게 하시기 바랍니다 그래서 사교가 변하여 구원의 길로 들어간 것처럼 우리가 전도할 사람들도 그 영광스러운 구원의 길에 합류하여 함께 걸어갈 수 있도록 우리 모두가 전도에 힘쓰시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다